0: Cari amiche e cari amici di Outcast, bentrovati con un uh, nuovo sala gioco, il nostro, sala giochi, il nostro format dove, diciamo così, uh, chiacchieriamo dei giochi provati che ha un po' ereditato lo spirito, in parte quello che era uh, delle nostre vecchie recensioni e questa volta con me c'è ancora una volta Enrico Di Piramo, Enrico Di Piramo, ciao Enrico. Ciao a tutti, benvenuti. E ci parla di Resident Evil 3 il remake esatto. ovviamente, tanto con lui ne avevamo già parlato qualche tempo fa quando era uscito la demo e adesso diciamo ha avuto modo proprio di spolparlo.
1: Esatto, per cui... esatto. diciamo che Resident Evil eh, da studente di biologia, nonché appassionato di cinema horror e trash in generale, non poteva Attenzione, essere... Nonché,
0: nonché da persona in quarantena per il coronavirus.
1: Da, da, nonché da persona in eh, per non... quarantena per il coronavirus... E per tutte queste cose insomma, Resident Evil non poteva che essere una delle mie serie preferite Quindi sono stato molto contento per la decisione di fare questo remake Parliamo del, appunto del remake del survival horror Capcom Nato su PlayStation 1 nel 1999 E poi convertito su varie piattaforme tra cui Dreamcast, PC e Gamecube e Diciamo che è un remake che mh, segue più o meno apparentemente la stessa scia del uh, remake di Resident Evil 2 uscito nel, uh, nel 2019, l'anno scorso. E eh, per così dire anche questo gioco avrebbe necessitato di un remake in quanto l'originale è stato un gioco piuttosto controverso. Nacque come spin-off eh, fatto breve distanza dall'uscita del secondo originale e mh, fu poi diciamo reso capitolo principale della saga anche se ovviamente quello che spostava poi le vicende in avanti era Code Veronica che uscì su Dreamcast tra le altre cose e quindi al, mh, sulla scia degli ultimi successi di Capcom tra cui ricordiamo appunto lo stesso Resident Evil due remake ma ben prima anche il glorioso Resident Evil 7 che ha riportato un po' in positivo la, la saga e poi i vari da Vinme Cry 5, Mostra Hunter World diciamo dopo tutti questi successi era lecito aspettarsi un, un prodotto ottimo anche da, da questo Resident Evil 3 remake e diciamo che i margini per migliorare la formula dell'originale e sottolinearne i punti di forza c'erano tutti Nonostante questo, diciamo, nonostante anche le ottime impressioni che abbiamo avuto dalla, dalla recente demo, mh, qualcosa non è andato e ora vedremo perché. Innanzitutto partiamo dalla vicenda, come abbiamo già ricordato questo Resident Evil 3 è ambientato quasi in parallelo alle vicende del predecessore, inizia infatti il giorno prima e termina il successivo, impersoniamo Jill Valentine, membro dell'unità STARS, sopravvissuta all'incidente di Villa Spencer del primissimo capitolo di Resident Evil e che si trova in fuga da Raccoon City a poche ore dall'esplosione che cancellerà completamente la città dal suolo americano. E, e, durante questa avventura incontriamo Carlos Oliveira, che è un membro della UBCS, ovvero la divisione dell'Umbrella preposta al salvataggio dei civili, con cui dovremo collaborare per riattivare la metro che condurre, con, dovrebbe condurre in salvo tutti i cittadini rimasti ma c'è cioè un ma perché ovviamente come nell'originale c'è la bioarma definitiva dell'ombrella che è il Nemesis, un Tyrant modificato geneticamente è uno degli esseri più potenti creati dall'ombrella per eliminare tutti i testimoni rimasti dall'incidente alla villa, ovvero gli, appunto gli agenti stars, tra cui Jill, Valentine e... Cosa non è andato in questo remake? Partiamo, dal, cioè partiamo da una prospettiva g- generale. Innanzitutto una premessa, questo remake non è stato fatto dallo stesso team di, che si è occupato del, del remake di Resident Evil 2, seppur sia stato sviluppato parallelamente, quindi ecco, nonostante sia stato presentato l'anno scorso, poi lo sviluppo è partito molto prima, quindi ha avuto molto tempo per essere sviluppato. È stato sviluppato da Capcom in collaborazione con M2, che è un team fondato da uno degli ex CEO di Platinum Games e come avevo detto prima in parte eredita la filosofia di design del precedente per la la stragrande maggioranza degli aspetti di base infatti come anche abbiamo detto parlando della demo che era situata proprio all'inizio quasi mezz'ora dopo l'inizio quella parte della demo era effettivamente ottima perché era quella ambientata nel, nei quartieri di Recon City eh, nella zona residenziale aveva un inizio mh, molto spiazzante perché ci metteva subito nel, nel partiva in media stress proprio nel mezzo dell'azione perché questo era un capitolo che ricordiamo eh, eh, accelerava mo- metteva, eh, puntava molto il piede sull'acceleratore per quanto riguarda la componente action della saga e di buono c'è anche questa ricostruzione appunto dei quartieri di Raccoon City è molto curata, è molto attenta al level design con un backtracking ben pensato e anche un'ottima atmosfera che ricorda un po' eh, 1997 Fuga da New York e in generale atmosfera molto carpenteriana da questo punto di vista è molto efficace e abbiamo detto, questa era la demo, e infatti la demo ci ha lasciato positivamente sorpresi. Cosa è successo poi? Mm, abbiamo detto, che tutto quello che c'era di buono per quanto riguarda la base di gioco è rimasta tale. Mm, abbiamo detto, eh, c'è cioè, sparatorie, tese, con eh, la possibilità appunto di mm, fare questa schivata che era introdotta Uh, Come appunto evoluzione di quella che era l'originale laddove lì era una specie di quick time event, una specie di manovra di emergenza, qui è diventata una meccanica molto più attiva in quanto può essere eh, svolta in qualsiasi momento, e una volta eseguita correttamente ci dà appunto questo, questo margine di invulnerabilità che ci consente anche di sparare automaticamente punti deboli dei nemici, tra i quali ovviamente la testa del, degli zombie. Abbiamo un coltello utilizzabile in qualsiasi momento, che è indistruttibile, a differenza di quello del Resident Evil 2, e anche la possibilità di eh, premere ripetutamente eh, un tasto per liberarsi dalle prese, limitando i danni. Ecco, tutte queste cose sono rimaste eh, positive come lo erano nella demo. E in generale ci sono più munizioni, c'è cioè la possibilità appunto di sparare barili per eliminare. Gruppi di zombie, e, oppure anche colpi i generatori per stordilli. Questa è una cosa che mh, appunto, sottolinea questa impronta più fracassona, diciamo, rispetto alla, ai toni più compassati del predecessore. E anche la messa in scena, mh, anche la messa in scena è molto curata, è uno dei lati posit- assolutamente più eh, riusciti di questo remake, perché appunto abbiamo personaggi più vivi e credibili nelle loro azioni. Abbiamo una regia sostenuta da un ritmo veloce e molto adrenalinico, molto spettacolare, molto, molto appunto, curata appunto, alla resa di tutti gli, amb- gli ambienti, di tutti i personaggi, di tutte le eh, situazioni al limite del, eh, insomma, sempre molto esagerate, sempre molto enfatizzate come Scuola, Capcom. E Anche la gestione delle musiche mi ha sorpreso positivamente perché appunto, abbiamo una reinterpretazione dei brani classici, tra i quali quello memorabile appunto della della stanza di salvataggio, Free From Fear, quella è riuscita molto bene, e anche alcuni brani nuovi che sono effettivamente molto più presenti e molto più eh, incisivi rispetto anche all'uso delle musiche che era stato fatto nel precedente. E questi sono appunto aspetti positivi del titolo che comunque ci hanno convinti. E... Qual è il il problema? Il primo problema che sorge Diciamo È il il cambiamento strutturale Che è stato fatto Rispetto all'originale Un grosso cambiamento Sono cambiamenti molto diversi fra loro Che sottolineano appunto Una volontà di Spingere tutto In una direzione Che è quella appunto dell'azione vera e propria Sacrificando però molte cose Dell'originale che lo definivano caratteristiche positive che lo definivano in quanto tale era proprio un... l'originale era un gioco che sì, non era eccezionale, non era assolutamente il mio Resident Evil, ma aveva delle peculiarità tutte sue che l'hanno reso memorabile agli occhi dei fan e queste cose un po' sono state trascurate eh, nel remake per esempio abbiamo in generale un gioco che sorprende perché ha una pr- rispetto alla prima parte che è molto sviluppata anche in verticale ci sono questi quartieri, ci sono queste zone da esplorare con abbastanza libertà con appunto un backtracking ben pensato questa prima parte lascia il posto per tutto il resto del gioco poi ha una sezione veramente lineare cioè dall'inizio alla fine rimane, da questo punto alla fine rimane lineare cioè proprio a livello di Uncharted eh? cioè senza mezzi termini sembra di giocare a quello e è una cosa che a me ha lasciato personalmente sorpreso anche negativo perché appunto mm, sì ci sta questa cosa della fuga ci sta questa cosa del fatto che è un'avventura a giocarsi tutta ad un fiato a nervi tesi e in generale il tono è quello del è quello della fuga disperata però ecco ci sono dei problemi perché a questa fuga disperata dovrebbe accompagnarsi ah, dovrebbe accompagnarsi anche una certa tensione, altri certi tipi di insomma di, di sentimenti che qui mancano e, ma questo della linearità è un fatto che si collega anche a un'altra eh, faccenda ovvero quella del taglio delle aree proprio brutalmente tagliate dal gioco perché abbiamo due delle aree eh, più memorabili del gioco originale tra cui la torre dell'orologio di San Michael e il parco di Raccoon City, che eh, quest'ultimo è stato eliminato di, proprio in tronco. Mentre, il primo, mentre la prima zona è stata usata come sfondo per una boss fight, mm, nulla a che vedere con uh, l'originale e eh, quello che, che aveva all'interno, perché era comunque una zona che aveva una sua planimetria, aveva una sua suo sviluppo, i suoi enigmi, i suoi nemici, qui non ci sono, non c'è niente di tutto questo e un alt- sono state, elimina- sono state eh, eliminate anche due boss fight come appunto questo grave digger che era il vermone dell'originale che compariva proprio nel... In, non mi ricordo se compariva nel parco però ecco, mm, compariva due volte e in generale sono state fatte varie modifiche alla sceneggiatura che da, se da una parte hanno eh, diciamo dato più spazio a certi personaggi dall'altra hanno fatto delle scelte che sono andate un po mh, diciamo a, a indebolire alcune alcune scene originali, tra cui la morte di Brad Vickers che era il pilota dell'elicottero eh, che nell'originale veniva brutalmente ucciso dal Nemesis e qui invece ha una sorte ben diversa che forse magari mani non spoilerare e comunque molto più debole come, come idea e poi vabbè, questo si sapeva già prima dell'uscita il sistema di Bivi è stato eliminato nell'originale praticamente in certe situazioni dovevi scegliere tra due opzioni e, e anche non scegliere affatto che era la terza opzione e questo ti consentiva di... Um, di cambiare leggermente eh, il percorso durante l'avventura seppur in maniera trascurabile comunque era una cosa che incentivava la giocabilità del gioco che ricordiamo come l'originale eh, cioè il gioco originale era cortissimo perché si attestava più o meno sulle 6 ore eh, e 6 ore in media e anche questo infatti eh, non, è, non si distingue molto nonostante anche i tagli eh, questo è un altro problema che non riguarda strettamente la durata ma la qualità appunto dell'avventura stessa e magari poi ci torniamo sopra su questo, su questo aspetto poi um, un'altra cosa che è stata invece eh, corretta, in espansa rispetto all'originale sono le parti giocate con Carlos che si distinguono da quelle con G perché lui è ovviamente più da mercenario qual è è ovviamente più armato quindi ha un mitragliatore dispone di questa al posto della schivata una spallata che eh, ha più o meno la stessa funzione della, della schivata di gil e lui eh, si gioca appunto con uh, si può giocare nei suoi panni in due differenti sezioni l'RPD eh, e l'ospedale che sono state effettivamente espanse rispetto all'originale e sono sezioni molto Appunto Incentrate sulle sparatorie E ricordo che mh, Come ho detto prima Appunto i puzzle Sono stati Non ridotti Proprio eliminati Del tutto Non ci sono In questo Resident Evil Non c'è un puzzle Degno di essere chiamato tale Che Diciamo Rispetto eh, anche a Quello che che, è... stra- che stravaganza Che scelta Eh no È proprio una scelta radicale Cioè questa Hanno fatto proprio una scelta Di dire Questo gioco eh, se l'originale era la svolta action della saga, qui dobbiamo prendere veramente eh, alla lettera la cosa e infrontarlo tutto in quella direzione. Abbiamo di fronte un, 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 un quasi un action puro, cioè la, la componente survival, quella legata anche al, all'attenzione per la gestione dell'inventario, a quel diciamo, discorso di sacrifici che devi obbligatoriamente fare è del tutto sparita Cioè, qui al massimo hai, un, uh, hai, del, hai una zona in cui ci sono delle porte e un generatore da portare pe- in giro per uh, aprire le varie porte basta, ma non è un enigma eh? cioè, semplicemente prendi oggetto e portalo lì non, uh, non è niente di tutto questo insomma. con tanto di eh, presa per il culo di Carlos perché a un certo punto, cioè, questo, è, questo in realtà è divertente che Carlos quando va nell'RPD vede le porte con, tu, con, eh, con i simboli delle chiavi sopra, sopra le porte e diciamo prende per il culo e dice che cazzo di porte sono queste <ride> e questo è, è buffo. RPD che tra l'altro è stato preso e, cioè, non è che lo esplori tutto come nel, nel remake del 2, è semplicemente la, la hall, qualche stanza eh, rivista perché comunque eh, in alcune zone non puoi andare e quella, quella parte lì è stata proprio presa di paro paro, dal, dal, cioè sono gli stessi assets proprio e come dicevo prima, cioè, questo Queste cose di per sé non sarebbero una cattiva idea sulla carta, tutte queste scelte. Il problema è la resa, appunto, perché il gioco comunque eh, rimane per larga parte. Ah, cioè, prima prima di dire questa cosa, passiamo subito al secondo vero problema del gioco, che è parecchio importante, ovvero il nuovo Nemesis, perché il nuovo Nemesis era una delle, delle incognite diciamo e anche uno dei motivi di maggior curiosità da parte mia onestamente per questo remake perché immaginavo già pregustavo già quanto sarebbe stato eh, visto anche l'ottimo lavoro fatto con Mr. X nel 2 e pensavo a quanto tu, sarebbe tu. stato ah. esatto Cioè, cioè avevi... Mr. X nel 2 era veramente il proto-nemesis da questo punto di vista, noi già tutti pensavamo a come sarebbe stato un nemesis ancora più brutale, ancora più eh, libero di, di braccarci ovunque attraverso i muri, attraverso insomma dappertutto. Eh, poi magari
0: anche l'intelligenza
1: artificiale. Anche l'intelligenza artificiale, eh. N- niente di tutto questo. Perché? Cioè, ma veramente niente a, a confronto con Mister X. Perché? Perché seppur ehm, all'inizio e nella sua forma base, perché Nemesis poi muta, si adatta all'ambiente. Gli scontri con Jill. Eh, Seppure all'inizio, sia il Nemesis che conosciamo, ovvero il, il Tyrant che ti insegue ovunque tu vada. In realtà mh, il discorso è molto differente rispetto all'originale, perché qui i suoi incontri sono per lo più scrittati: cioè, in certe zone, tu arrivi. E decise dalla sceneggiatura, appunto, e lui c'è. Non è, non è come l'originale, non è assolutamente come l'originale, in cui, oltre agli scontri obbligatori che dovevi ingaggiare, c'erano alcuni mh, combattimenti casuali in cui, appunto, la tensione era palpabile, perché non sapevi quando sarebbe arrivato, viaggi- eh, percorrendo tutti i vari vicoletti di Recon City, lui poteva arrivare in qualsiasi istante, e questo era veramente uno dei punti di forza del, del vecchio Nemesis. E mentre qua abbiamo appunto delle sue apparizioni che sono eh, predeterminate, ma soprattutto sono legate a delle sequenze di fuga da tripla classico. Cioè sono veramente quello, del tipo che lui arriva, sì, c'è cioè l'inizio in cui lo devi, lo devi affrontare, devi eh, fondamentalmente scappare, perché sei in una stazione piena di zombie, insomma un po' un po' caotica in quel momento devi scappare ma ce ne sono altre per esempio in cui lui eh, ottiene il bazooka e semplicemente devi evitare il laser correndo in un corridoio quindi questo genere di cose e, e anche le boss fight vere e proprie sono, sono deludenti perché sono simili fra loro nonostante le mutazioni perché come design è un ottimo nemico Cioè, è veramente, hanno fatto un buon lavoro di di design e anche per la, l'idea che sta alla base della nuova forma, eh, creata appunto per l'occasione, che è quella del quadrupede, simile a, a uno xenomorfo, tra l'altro, molto ben riuscita. E Però, qual è il finale? Il finale è che eh, queste, questa sua, eh, diciamo, queste sue apparizioni artificiose legate alla sceneggiatura uccidono qualsiasi tensione, cioè, è una tensione. Inesistente che rispetto a quella che generava appunto Mister X nel RPD, non ha niente a che vedere, quindi sì, è proprio. È, proprio, è stata fatta proprio una scelta che ha privilegiato la spettacolarità dei suoi scontri proprio a livello visivo, a livello di, di a livello di forma, perché poi questo Nemesis è bello da vedere. È bello quello che fa perché è curatissimo da, da ogni punto di vista, e ha questa capacità del tutto nuova di trasformare gli zombie e renderli più resistenti, ha questi tentacoli, insomma, è veramente bello da vedere e da sentire, anche i suoi rantoli, tutti i suoi vari versi, sono veramente, da quel punto di vista lì, è molto eh, molto d'impatto, però dal punto di vista ludico è deludente e questo già, per me, per questo titolo, è veramente un punto a sfavore enorme. Cioè, per per fare un esempio, appunto, è imbarazzante che se tu vai in un negozio, nella, nel, durante il primo conto, se tu vai in un negozio e eh, negozio che fra l'altro è un negozio di giocattoli e contiene una citazione ironica, bellissima, alla terribile, quanto storica copertina statunitense di primo Megaman, è stupenda, non dico niente, ma eh, quando uno ci arriva è sorpreso, è in positivo, e salvo poi girarsi eh, verso le vetrine e vedere Nemesis che ti fissa che un... <ride> ti fissa lì immobile aspettando che tu esca che è un comportamento eh, che se ci si pensiamo bene insomma non è coerente assolutamente con, con le sue capacità eh, rispetto anche a quello che è Mr. X poi che entrava ovunque a, a parte di Save Room e ecco cioè questi... Questo è il discorso: cioè non, è un gioco che non, si distacca molto, cioè alla fine è molto meno fedele di quanto pensassi all'originale. È un gioco che mh, prende delle decisioni drastiche e forse, mh, forse non del tutto a fuoco, perché poi al di là delle scelte, proprio la qualità delle situazioni che vediamo durante il gioco è debole. Cioè, è già un gioco corto, e questo per qualcuno potrebbe essere un problema, perché comunque stiamo parlando di un gioco a prezzo pieno. È già un gioco corto eh, di per sé, ma oltre a questo appunto è la qualità della campagna stessa che lascia desiderare. Non ci, non ci sono veramente dei momenti che si po- possono definirsi memorabili, cioè manca quel qualcosa in più che ti faccia dire, ok, questo l'hanno rifatto bene, oppure mh, questo è veramente soprarresto, cioè è veramente un momento curato. No, è tutto, non è un brutto gioco, è buono, è godibile, però non, eh, non spicca mai. Laddove invece Resident Evil 2 remake era veramente calibrato, eh, oserei dire, la prima parte più delle altre perché poi anche quello un po' si perdeva, secondo me. Però la prima parte era veramente ecce- eccellente. E... Mm. Cioè, poi, che dire... Mm. E questo, questo è il fatto. Cioè, è un gioco che, secondo me, è stato sviluppato anche mm, abbastanza frettolosamente. Forse si sono ritrovate a fare la scelta di ridurre, perché è veramente... veramente... Sorprende molto questa cosa che all'inizio è molto, Il level design è molto curato Molto esteso E poi questo gioco diventa un corridoio all'improvviso Quindi mi fa pensare proprio a una, a un collo di, a una scelta di collo di bottiglia Avvenuta durante lo sviluppo Per, eh, per, per facilitare tutto A cui poi Se anche col senno di poi eh, Si accompagna anche la Si si accompagna anche il fatto di capire bene ora perché Resident Evil Evil Resistance è stato incluso nel pacchetto insieme a Resident Evil 3, perché appunto questo gioco, questo multiplayer, questo gioco multiplayer inedito di Resident Evil era stato inizialmente presentato a parte e poi è stato incluso nel pacchetto eh, con Resident Evil 3 venduto a 70€. E questo fa riflettere perché, appunto, secondo me Resident Evil 3, venduto da solo, avrebbe generato eh, una polemica infinita, eh, in quanto abbiamo detto, non è un gioco corto. È un gioco eh, che non ha assolutamente la qualità del predecessore, e invece ha cercato, diciamo, di pareggiare i conti, infilandoci questo multiplayer, che è anche carino. Io l'ho provato un po'. È un gioco. È eh, un 4 contro 1, ci sono 4 sopravvissuti contro il mastermind, diciamo, questo scienziato che controlla, eh, sperimenta appunto gli effetti diciamo, degli scontri tra umani e, e, e armi biorganiche. È proprio un. Um, e si può interpretare appunto o il sopravvissuto o il mastermind io ho provato prima il mastermind perché mi sembrava molto più divertente e infatti eh, è la cosa più, più riuscita perché appunto hai tu controlli delle telecamere a circuito chiuso e spostandoti eh, cioè la visu- la, sposta- spostandoti appunto con la visuale delle telecamere da una stanza all'altra devi piazzare le trappole per impedire diciamo questi a questi civili di attraversarle è divertente perché ti permette anche di eh, per la prima volta in assoluto tra l'altro nella serie di interpretare anche lo zombie, gli zombie, i vari Tyrant i vari nemici storici. Quindi, mh, questo di, da questo punto di vista, qui è molto divertente per un fan. Mentre Sopravvissuti, diciamo, è un po' più debole questa cosa, perché è il, si tratta del gameplay, diciamo, classico, di base, con, uh, con tutti questi effetti legati ai potenziamenti, uh, legati a un gioco molto, cioè, molto arcade, molto. Molto meno rifinito di quanto non sia poi il gioco base E devo dire che l'ho provato un po' Bisognerebbe vedere come si tiene sul lungo termine Però sembra divertente Insomma più di quanto mi aspettassi probabilmente Anche se ovviamente non è, non è ovviamente il motivo per cui uno compra poi questo pacchetto Uno guarda di più al, al, al sentimento oltre stesso E quello purtroppo secondo me È abbastanza deludente Non è, ripeto, non è un gioco brutto Non è un gioco che sconsiglierei Assolutamente È un gioco godibile che semplicemente Non affronta anche Del buon lavoro fatto con Resident Evil 2 Remake non, non rende giustizia, ecco, non, assolutamente mh, a livello inferiore su, sotto quasi tutti gli aspetti, tranne quello prettamente tecnico, perché ancora una volta loro questo range l'hanno spremuto appieno. A non, non penso sia possibile fare meglio di così. E specialmente durante, specialmente durante lo scontro finale con Nemesis è molto bello, questo voglio dirlo perché. Eh, molto bello quello che succede come è stato rivisto eh, chi, chi si ricorda l'originale sicuramente si emozionerà di fronte a una certa scena anche se secondo me una delle, una delle frasi più, più iconiche di Gilles diciamo nel quel capitolo che era eh, You want stars I give you stars che è la la one liner eh, Cisi diciamo per eccellenza de, del terzo quella è stata usata in un momento che insomma è stata un po' sprecata secondo me poteva essere usata meglio però ecco cioè, il finale è molto buono, molto bello, molto bello da vedere e anche, anche abbastanza cioè, nonostante la mancanza di tensione che serpeggia per tutto il gioco alla fine l'esplosione di alcuni City lascia comunque un minimo di rimane un pochino impressa, diciamo e niente, vedremo come andrà poi con uh, i successivi perché già ora Capcom in questi giorni sta uh, facendo i sondaggi per chiedere ai fan se vogliono altri remake e ovviamente quello più votato è stato Code Veronica perché è il capitolo molto che essere centrale a livello narrativo è quello che secondo me ha più bisogno di un remake allo stato attuale cioè, non vorrei mai che Saldo saltasse per arrivare a livello... Resident Evil 4 perché secondo me Resident Evil 4 non ne ha assolutamente bisogno. Un gioco nonostante sia un altro: l'Aventico
0: 4 ha già ricevuto ha già un remake in HD, cioè un remake. Lì, in quel caso, si tratta di una rimasterizzazione, sì, esatto. Però secondo me sicuramente... è un gioco già sufficientemente moderno da non avere sì, esatto,
1: esatto. Invece, con Veronica, è un gioco che ha le sue spicolosità Un gioco che ha molto potenziale. Rivista giorno d'oggi, che eh, contiene lo scontro contro West, che è quello insomma quello pazzesco, che okay. sarebbe bizzarro a rivedere. Con la tecnologia di oggi e spero che facciano un lavoro più più accurato più anche più insomma più superiore a questo insomma che non è stato stato un po diciamo il primo passo falso di capcom da, dal 2017 a questa parte il che ci sta anche ecco eh, no una no Ah, posso,
0: farti, posso farti una domanda?
1: Sì,
0: sì, sì. Secondo te, soprattutto dopo aver sviluppato un secondo capitolo così eh, originale, nuovo, ma anche molto coerente con quello classico, ehm quali potrebbero essere state le, non so come dire, le ragioni di questo, di questo taglio di questa eh, voglio dire hanno anche avuto tempo probabilmente in fase di sviluppo al di là del fatto che la lavorazione era prima di eh, sentire i feedback non so come, come mai hanno scelto se è arrivata a questa direzione
1: mm, allora no, come ho detto prima cioè, in parte secondo me è una scelta proprio di design radicale di volersi di voler aderire diciamo a a uno spirito più action e più aperto a a un pubblico sicuramente più vasto. L'altra, secondo me, come come ragione, e questo è solo un'ipotesi però, eh, è stato sviluppato da un team che non non contiene gli stessi talenti che hanno lavorato al precedente, seppur poi il, il, il modus operandi sia stato ereditato in parte, però ecco, è un team relativamente giovane quello di Mchu e non eh, e questo potrebbe aver comportato, diciamo, una o una, um, una riduzione delle risorse oppure non saper gestire adeguatamente eh, i tempi di sviluppo, eccetera, perché appunto abbiamo proprio un'ultima parte che cioè in particolare quella dell'ospedale e quelle del, uh, del laboratorio che sono veramente tirate via. Cioè, Lo senti proprio che non, uh, non, c'è, un, non c'è una sezione contro un nemico che sia memorabile, non c'è un, uh, una sezione più articolata del normale, è tutto molto sottotono. Si tiene sempre sullo stesso livello, fa sempre le stesse cose, detto buono, non, uh, niente di. Dispiacevole di in assoluto, però assolutamente non a livello: e questa cioè, io apprezzo in realtà davvero la, la scelta di dire ci distinguiamo dal, dal Resident Evil 2 Remake, non facciamo non prendiamo semplicemente quella struttura lì e la, e la riutilizziamo tale e quale. Ma appunto, se il punto di forza del Resident Evil 3 era. Eh, l'adrenalina la, la, questa tensione appunto del, del Nemesis che ti inseguiva per tutta l'avventura eh, queste cose dovevano essere riportate con uh, maggiore enfasi e con uh, più sicurezza diciamo, invece di privilegiare diciamo, l'aspetto cinematografico, scenografico in generale, perché questo è stato fatto cioè proprio cioè proprio anche gli sconti, ripeto, anche gli scontri con Nemesis stesso. Non, uh, cioè vengono, vengono sempre introdotti benissimo a livello visivo, ma poi ludicamente sono, si, tra, si traduce tutto in uh, lui che uh, si becca a granate dall'inizio dalla da mattina alla sera e niente di più. Ecco. Non, uh, nonostante poi le trasformazioni, lo facciano facciano sgambettare in quella per tutto lo scenario alla fine quello devi fare è molto deludente e niente, no, queste sono io penso che non, non, non saprei dire, saprei solo fare ipotesi queste sono quelle che, che penso diciamo, non, non saprei trovare altre ragioni per cui eh, questo remake è stato inferiore diciamo alle aspettative, un po' di tutti eh, perché poi le recensioni sono uscite abbiamo abbiamo visto che insomma, si tiene più o meno sulla sul, uh, media del sette e mezzo qui in Italia del, del alcune hanno dato 8 io ecco, mi manterrei sul 7 se dovessi dare un voto non mi, non, non, di solito non mi piace dare voti e non so perché lo dico però ecco mi è venuto se dovessi darne uno eh, 7. è sette tua So cioè, se hai altre domande, se no
0: io. No, 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 beh, sei, sei andato bello dritto e mi sembra che veramente hai toccato tutti i punti che insomma si potevano toccare di questo remake, un po' un peccato perché in effetti era anche quello che aspettavo di più perché nonostante il mio definitivo preferito sia il 2, il 3 è quello come ti dicevo già in fase di preview che all'epoca sì. forse avevo considerato meno così per cui sai l'idea di giocarmelo adesso però fatto in maniera... poi magari finirà che lo giocherò lo stesso per carità anche perché mi incuriosisce però diciamo che adesso è un po' scalato nelle mie priorità A parte che sì, sì non lo... No,
1: non lo sconsiglierei, appunto, non te lo sconsiglierei, però ecco, eh, se per te pesa tanto, perché per me personalmente non pesa il discorso della, della longevità, io ho sempre detto, per me anche, anche ICO durava sei ore della tuta, però sappiamo di che gioco stiamo parlando. Qui stiamo parlando okay. di un gioco che dura sei ore, ma è un gioco, insomma, lascio desiderare. Se in quelle cinque ore ce ne sono tre che sono sottotono, è grave. Tutto qua. Eh... E niente, no, ho detto l'aggiunta del del multiplayer è trascurabile, io ci ho visto del buono, spero di. ci giocherò ancora un po', però ecco, non bisogna vedere come si sta sul lungo termine. Quello di certo non sposta il giudizio sull'operazione del complesso. Che, ripeto, se avesse escluso il resentivo resistenza dal pacchetto sarebbe stata accolta molto peggio. Sarebbe stato proprio un malcontento ancora più, più grave. Va bene, niente,
0: grazie mille per, per tutta la disamina. Grazie, grazie a te per averci, per averci ascoltato finora. Grazie
1: a tutti voi per aver ascoltato,
0: e, e alla prossima. Grazie, alla prossima e insomma boh, eh, vedete voi se dare una chance a questo Resident Evil, eh, anche perché appunto in ogni caso è una cosa, un'operazione curiosa. A presto e ciao!